0: Gang d'officiantes pour celles qui veulent devenir officiante de cérémonie laïque sort le 15 mai 2023. Inscris-toi dès maintenant à la liste d'attente en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leur réussite et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie, la créatrice du blog La Sœur de la Mariée. Une discussion très riche en partage et en tips. On a parlé parcours, tendance 2023, entrepreneuriat, tips insta, les doux, les dons pour une publication sur son blog. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter l'épisode du jour. Coucou Stéphanie, bienvenue dans Wedding Divan, prends place, je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui, bienvenue. Eh ben, merci de m'accueillir. Le plaisir est partagé. Alors, on s'est parlé plusieurs fois sur, euh, sur Insta, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on se, qu se parle en live. <rire> oui, c'est la première fois. On ne s'est jamais rencontrés. Ouais. Non, on s'est fait des vocaux, mais ça euh... <rire> la première voilà. qu'on voit, le... qu voit nos visages.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, moi, je te vois pas mal sur Insta. Hein.
0: Mais c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Moi, j'ai l'impression de te connaître. Bah, ouais. <rire> c'est
1: ça. Moi, on ne voit pas trop ma
0: tête, mais toi, toi on la voit
1: souvent. Donc euh, oui, moi, j'ai l'impression de te connaître. <rire>
0: Ah ouais, bah ça c'est cool, je suis, je suis contente quand on me dit ça, je me dis bon, c'est que ce que je fais ça ça fonctionne quand même. <rire> et c'est qu'on est content qu te voir aussi, parce qu'avec euh, Instagram maintenant, euh, être visible c'est un peu compliqué quoi, donc euh, du coup euh, ça veut dire qu'on voit tes réels, et ça c'est chouette. Ouais, je suis contente, je suis contente. Tu es du coup, comme on dit, la, la créatrice du blog euh, La Sœur de la Mariée, et euh, ben, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes éventuellement qui ne te connaissent pas alors, je m'appelle Stéphanie, j'ai 34 ans, je vis à côté de
1: Nantes, j'ai deux, deux enfants et je suis euh, l'auteur voilà, du blog La sœur de la mariée, qui est un blog dédié à l'univers euh, bah, du mariage, que j'ai créé euh, quand ma sœur s'est mariée. Ok, c'était quand du coup Alors, c'est bah, marié en 2015, donc à l'époque, euh, je connaissais rien au mariage, pour être tout à fait transparente, c'était un univers qui m'était euh, clairement inconnu je l'ai aidé à préparer son mariage parce que moi, de base, je faisais de l'événementiel par le passé, et donc du coup, je l'ai aidé dans ses préparatifs. Et, et en fait, je suis un peu tombée des nues quand j'ai découvert en fait ce qui était le, le mariage, parce que pour moi, le mariage, c'était quelque chose de très codifié, avec beaucoup de conventions, beaucoup de traditions, et je me reconnaissais pas particulièrement dans cette dans ce type de cérémonie. Et quand j'ai commencé à l'aider et à aller sur des blogs mariage français, des blogs mariage étrangers, Pinterest et tout. J'ai
0: fait des... Wow. Un monde s'est ouvert à toi. <rire> ah mais clairement
1: Ah non, mais un livre quoi Un livre, s'est ouvert, c'est Alice au pays des merveilles, je vais m'émerveiller dans tout le monde, j'ai fait wow, « Waouh, 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 c'est trop beau, c'est trop beau !» Et euh, ouais, j'ai découvert en fait des choses euh, incroyables, quoi, bien au-delà des stéréotypes que j'avais en fait euh, de, dans mon esprit en fait. Et qu'en plus, euh, et que mes, même mes proches ou euh, ma sœur étaient l'une des premières à se marier dans, dans, mes, dans mon cercle amical et familial, donc c'est vrai que pour tout le monde, euh, c'était un peu ça. Et je me suis dit, mais non, ce n'est pas vrai, en fait, on peut faire des choses euh, super canon. Euh, J'ai découvert comme ça qu'un bah, marié pouvait se marier en basket et être très élégant, qu'une mariée pouvait être, euh, se marier en pantalon et être extrêmement féminine qu'on pouvait euh, arriver en scooter à son mariage et ne pas ressembler à des ados prépubères. Je me suis dit mais c'est <rire> je c'est mais il faut 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 répandre un peu un peu le, le, la bonne parole on va dire faut montrer que c'est c'est fun c'est cool et qu'il faut se marier quoi. Et du coup bah j'ai ouais voilà j'ai un coup de cœur là-dessus. Et pourquoi après j'ai créé ce blog en fait c'est parce que euh, à l'époque donc en 2015 toujours hein, parce que bah, ça a un peu changé maintenant mais à l'époque en fait il y avait on va dire trois typologies de de blog mariage qui existaient tu avais ceux, ah bah ceux qu'on connaît encore aujourd'hui, qui sont un peu les leaders, euh, la Marie aux pieds nus, le blog de Madame C, qui, eux, à l'époque, faisaient beaucoup de mariages haut de gamme en Provence. Ensuite, tu en avais d'autres qui, euh, qui étaient dédiés au, vraiment au do-it-yourself. Et ensuite, tu en avais d'autres qui étaient dédiés vraiment au témoignage euh, des mariés. Euh, je prends notamment donc la mariée en colère, euh, qui euh, faisait beaucoup de... Euh, qui fait toujours, d'ailleurs, euh, du témoignage et partage d'expérience Mais on n'est pas sur le visuel, on est beaucoup sur l'écrit. Et du coup, je me disais, bah, euh, il me manque, cest à je, il me manquait un petit peu euh, un endroit où on pouvait parler des mariages un peu euh, moyen de gamme, euh, sans pour autant être dans, dans le très très haut de gamme. Des, même si parfois, euh, on, je peux montrer des choses qui coûtent cher, on est quand même, euh, on peut puiser des inspirations ici et là. Et puis, euh, sur d'autres secteurs, bah, En fait, moi de base, euh, je suis bretonne, donc du coup, je me disais, mais je trouvais pas de mariage en Bretagne. Euh, euh, là, maintenant, je vis à Nantes, euh, je trouvais pas de mariage trop sur la Loire-Atlantique et tout. Je me disais, ce serait peut-être bien de trouver d'autres régions et tout. Et euh, on m'avait toujours dit, euh, s'il y a quelque chose que tu aimes qui n'existe pas, fabrique-le. Bah, je me suis dit, bah allez, c'est parti, euh,
0: bah, je le fabrique et, euh, et j'ai fait la sœur de la Marie. Trop voilà, globalement, l'histoire. <rire> bon, on va revenir sur plusieurs points euh, au cours de cette interview. Mais euh, du coup, c'est quoi les grandes étapes euh, de la construction de ton blog Comment tu as commencé Comment tu as pris contact avec les, les prestats, les mariés euh, comment, voilà, comment, as, comment ça, ça s'est passé, euh, le déroulé du, du, de la création d'un blog Alors, ça a pris…
1: Euh, en fait, on va dire que le blog a connu plusieurs euh, aires. L'abord, il y a eu le lancement, c'est tout, sur toute la période un peu 2015-2018, toute cette période-là. En fait, euh, je prenais pas le blog très au sérieux, vraiment. C'était euh, c'était un hobby. Je le faisais à côté de ma vie professionnelle, de ma vie familiale. Je l'ai même abandonné pendant quelques mois. En fait, je suis partie aux États-Unis pendant six mois, donc du coup, j'ai j'ai rien fait sur le blog à ce moment-là. Et puis après, j'ai eu la naissance de ma fille, donc du coup, là aussi, j'ai un peu laissé tomber. Mais c'est pas très grave parce que c'était un hobby pour moi. Et d'ailleurs, je refusais tout partenariat, je refusais aussi toute mention d'une marque sur le blog. C'était vraiment, je racontais ma vision du mariage et ça se limitait à ça. Et puis après, à partir de 2018, j'ai eu la deuxième ère où en fait là, j'ai commencé à avoir une certaine un petit lectorat qui a commencé à me suivre et tout. Et en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes de mariés qui elles m'ont demandé, mais je cherche, je cherche de la papeterie. Euh, Qu'est-ce que tu me recommandes euh, Je cherche, euh, je cherche un photographe dans les Hauts-de-France. Est-ce que en connais Et en fait, de fil en aiguille, en fait, euh, les, les mariés en fait me réclamaient une sorte de carnet d'adresse, à me réclamaient des noms. Et euh, et du coup, euh, du coup, j'ai dit bah il va peut-être falloir que que je m'ouvre à ça. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à faire des bah, ce qu'on appelle des kits médias euh, du coup après à, faire, à accepter des partenariats à mettre en avant des collections de, de papeterie des collections de robes de mariée. c'était vraiment c'est c'est pas venu de moi c'est venu des mariés qui me réclamaient à chaque fois des des noms en fait c'est à ce moment là que j'écris d'ailleurs mon auto entreprise pour pouvoir commencer à gagner un petit peu un petit peu ma vie et euh, mais je faisais toujours ça euh, à côté d'une vie professionnelle et tu faisais quoi dans la vie du coup de, de l'événementiel, du coup? Alors, j'ai fait de l'événementiel au, au début de ma carrière. J'ai fait ça pendant 4-5 ans. Euh, J'étais dans l'univers des médias. Donc, j'ai travaillé à la télé, je travaillais à la radio, à la presse. Et en fait, euh, bon, alors, c'est génial. Hein, tu dis, je fais de l'événementiel pour, pour une chaîne de télé. Euh, j'ai fait des avant-premières de films, des avant-premières de jeux vidéo, des trucs comme ça. C'est super cool. Mais en fait, c'était pas mon truc. Clairement pas. Et du coup, après, je me suis spécialisée en stratégie digitale. En fait, euh, et du coup, j'ai fait de la création de contenu pour le web tout ce qui était rédaction. Je me suis formée au fameux SEO, donc le référencement naturel, qui était très, très utile pour le blog. Hein, pour... Voilà, hein, Je pense que j'ai mis en place tout ce que je savais dans mon travail euh, dans le blog. Et après, j'ai été committee manager. Committee manager avec, justement, surtout sur, sur Instagram. Instagram, Facebook, Pinterest. Ça a été mon métier jusqu'à 2022, où là, j'ai lâché mon poste en CDI pour pouvoir me consacrer à 100% au blog. D'accord. Et donc, tu
0: vis de ton blog aujourd'hui Je vis de mon blog, ouais, depuis, euh, depuis un an. Ok. Bah, c'est marrant parce que, du coup, je, en, en discutant, euh, j'ai je, je, tapé blog mariage pour <rire> regarder un petit peu où tu sors. Et effectivement, bah, on a ZenQ euh, en premier, puisque, bon, bah, ouais. du coup, il répertorie tous les blogs. Donc, forcément, c'est plus simple. Voilà. Alors, ensuite, on a la mariée en, co en colère. Et bon. tu arrives en troisième. Donc, ouais, et j'arrive en troisième. C'est ouais. beau parce que, parce que tu es là depuis moins longtemps que certaines, n'est-ce pas oui, oui, oui,
1: je suis là depuis moins longtemps que certaines. Oui, c'est vrai. C'est vrai, après, voilà, c'est un travail, euh, c'est un travail régulier. J'ai réussi à être premier. En septembre, j'ai réussi à être premier premier, avant dans le Q et tout. Mais bon, voilà, après, c'est les robots bah, ça bouge, Google, ça bouge tout le temps, euh, ça bouge en permanence. Et justement, ça bouge. Donc, euh, je ne suis pas à l'abri un jour d'être en page 2, en page 3. Donc, euh, il faut continuer à travailler pour garder sa place, quoi. Rien n'est acquis. Hein. Donc, euh,
0: c'est euh, ouais, un travail. quoi. Et donc, quand on dit que tu vides ton blog, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu qu'est-ce que tu fais rémunérer à part euh, effectivement les encarts, euh, les articles peut-être sponso ou des choses comme ça Tu as une activité de, de community manager pour les produits mariage ou, ou j'ai rêvé
1: Alors, c'est un de mes projets. C'est ah. un de mes projets, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de le développer parce que bah là, on est sur la haute saison, j'ai pas mal de choses à faire. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un projet que j'aimerais euh, mettre en place. Euh, pas forcément faire du community management pur, parce que je trouve que pour garder en authenticité, c'est toujours bien de garder la main sur son compte Instagram. Mais par contre, les accompagner ouais, pour euh, voilà, un peu du coaching, pour dire voilà, voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bon, j'ai un projet en cours sur 2024 euh, sur ça,
0: justement. Comment j'ai vu ça alors Tu l'as dit où
1: <rire> euh, En fait, euh, j'ai dû. Si, si, j'en ai parlé. En fait, j'ai commencé à créer un compte Instagram ou sur lequel je voudrais, justement, faire des tips là-dessus, diffuser quelques tips sur Insta et comment performer sur Insta. Donc, tu dois, tu as dû trouver mon, ce compte-là, je pense, et sur lequel, mais je ne l'ai pas du tout développé. J'ai réservé mon nom, en fait, on va dire. Mais ça, c'est un, un projet en cours, ouais. J'aimerais bien proposer ça. Et sur le, le SEO aussi. Tout ce qui est comment construire un article bien écrit pour que, bah, il ne se noie pas dans la nature pour le site Internet, quoi voilà, c'est des, des petits projets là-dessus. Mais non, du coup, juste pour te répondre à ta question, du coup, là, globalement, là, pour l'instant, mes revenus sont issus uniquement de l'activité du blog. OK. Donc, carnet d'adresse, euh, articles Alors, il y a le carnet d'adresse, il y a les articles. Euh, il peut y avoir, j'en fais peu, mais il peut y avoir parfois, euh, surtout pour les événements, euh, des stories sur Instagram qui peuvent être sponsorisées. Mais ça, c'est souvent pour des événements. Ensuite, je fais aussi ben, des espaces publicitaires. Euh, je fais aussi de l'affiliation. L'affiliation, c'est tu, sais, tu perçois un petit pourcentage euh, quand tu parles d'un produit, des cadeaux d'invités, des chaussures euh, de mariée. Euh, le prix ne change pas pour le consommateur final, mais derrière, si euh, le, la marque voit que euh, c'est la sœur de la mariée qui a généré la vente, euh, je perçois, je perçois un petit un petit revenu. Ça fait un peu un peu influenceuse <rire> parce que c'est le modèle économique des influenceuses, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut euh, qui peut fonctionner.
0: Oui, complètement. Bah, les les questions en fait, c'est les questions que je te pose aujourd'hui, c'est un peu un mix entre mes questions à moi et, oui. <rire> et les questions que j'ai reçues et que tu as reçues euh, sur nos comptes Insta pour préparer cette interview. Du coup, euh, bah c'est pour ça qu'on on, on est sur euh, du comme d'habitude du sans tabou ici, donc on a parlé tout de suite dans le dur, comment euh, comment tu fais pour vivre <rire> mais, mais voilà. Quelles sont les évolutions en fait que tu as pu observer dans le monde du mariage depuis 2015 du coup alors, il euh, y a une
1: évolution euh, par rapport aux, bah, aux tendances, hein, ça c'est clair. Hein, parce que moi, quand j'ai démarré, on était à fond sur le, le guinguette, euh, le vintage. Après, on est parti sur le champêtre. Maintenant, on est sur le, la pampa et le bohème. Je commence à saturer un peu. Là, euh, là, j'en ai un petit peu marre. <rire> J'aimerais bien que ça change. Et, euh, et là, bah, là c'est vrai que du coup, je me concentre beaucoup sur les mariages avec euh, beaucoup de couleurs. Euh, la, la, la déco florale euh, plein de déco florale euh, la fleur fraîche on a eu de la fleur séchée euh, pendant quelques temps j'ai l'impression que la fleur fraîche est en train de reprendre euh, sa place quoi. donc il y a eu ça dans, dans les tendances et ensuite euh, les autres évolutions clairement moi je m'attendais à ce que le mariage en petit comité s'installe beaucoup plus avec le Covid et j'ai pas remarqué que c'est pris euh, au début je me suis dit ah, ouais c'est trop bien parce que c'est vrai qu'il y, y a des gens qui bah, qui ne se marient pas pour des questions de budget, parce qu'on se dit, bah tiens, euh, si, euh, si je dois me marier, je dois inviter 150 personnes, c'est un budget. Donc, il y en a plein qui disent, bah, non, on se marie pas tout de suite. Je me dis, le mariage en petit comité, on, on va enfin voir que c'est pas forcément un mariage, un sous-mariage ou un mariage au rabais. Et en fait, ça n'a pas pris. Les gens, au contraire, ils ont, j'ai l'impression qu'avec la crise sanitaire, ils ont réalisé que rassembler tous ceux qui comptent, c'était encore plus important plus peut-être même que la déco, que, euh, le, que tout ça, mais qu'il fallait continuer à se rassembler et continuer à, 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 à être nombreux au mariage.
0: Quoi. Enfin, je pense que c'est... On... Enfin, moi, personnellement, c'est vrai que je vois beaucoup moins de monde qu'avant. Enfin, alors, peut-être parce que je ne travaille pas dans un bureau avec des gens et tout, mais euh, je prends plus le métro et tout ça. Et euh, j'avoue que peut-être que, ouais, j'ai envie de, de, de voir... Enfin, euh, si je devais me marier euh, demain, euh, je j'inviterai à tout le monde quoi parce que euh, justement <rire> je vois pas toi, je vois pas autant de monde qu'avant qu quoi qu'avant quoi ouais ouais mm. donc
1: euh, ça je pense que bah, du coup la, la grande fête avec plein de monde ça va rester encore euh, ancré euh, ancré dans les habitudes quoi voilà après euh, dans ce qui est euh, qu'est-ce qui a pu évoluer aussi euh, bah, malheureusement j'ai aussi vu euh, des entreprises fermer euh, ça il euh, y a eu beaucoup de beaucoup, bah, le, le Covid a fait un ménage de dingue euh, a éradiqué pas mal de petites sociétés euh, bon ça ça fait toujours mal au cœur et puis, euh, et puis après aussi on voit des gens qui évoluent aussi des, des gens qui, avec qui euh, que je suivais qui au départ qui ont euh, bah, qui ont qui ont changé d'activité qui peuvent rester dans le domaine du mariage mais qui ont fait autre chose et ça c'est c'est des belles histoires de vie aussi euh, savoir qu'on reste dans ce domaine là pendant plusieurs années tu vois des têtes différentes ou tu vois des tu vois des gens qui changent d'activité et je trouve ça bien parce que c'est des aventures humaines extrêmement riches quoi donc euh, ouais globalement c'est ça et aussi que le mariage c'est un métier passion qui peut user euh, user des gens clairement ça c'est aussi euh, ça c'est aussi un truc que j'ai remarqué quoi donc euh, c'est pour ça clair. on m'avait beaucoup dit aussi ah, pourquoi tu ne viens pas au wedding planner parce que j'avais eu euh, parce que bah, j'ai eu cette casquette événementielle j'ai fait des gros événements pendant plusieurs années et tout mais euh, je vois bien que ouais, c'est pas un métier. C'est un métier intense, <rire> très très. moi bon, ouais, je pense que tu connais. Hein, voilà, très ouais, prenant, suis... émotionnellement et physiquement. Et, euh, et ça, voilà, j'ai
0: réalisé que ce c'était pas pour moi. Quoi. Oui, oui je, je, je suis témoin du <rire> voilà <rire> du métier de wedding planner. Je suis, ouais, je suis euh, entre guillemets. Euh... J'allais dire victime, mais j'exagère, mais c'est rigolo. Mais euh, non, non, c'est oui, c'est un métier difficile. C'est un métier difficile, mais c'est un, un métier très beau, mais, mais difficile. Ouais, mais difficile. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se lancent dedans, sans trop, euh, sans trop savoir. Euh,
1: beaucoup de futurs mariés, j'en vois plein, moi, des mariés qui me disent « Ah, oh, mais du coup, j'ai une vocation qui s'est ouverte, j'aimerais tellement me lancer dedans dans le wedding design. » Surtout la déco, la déco, ça plaît aussi. Et, euh, et puis après, il bah, y a la réalité aussi qui fait que pour avoir sa place, euh, créer son entreprise... C'est euh, un challenge et il n'y a pas que de la déco quand on fait un quand on fait de la scénographie.
0: Il y a tout un schéma entrepreneurial derrière aussi et ça faut être capable de aussi de l'assumer. Bah dans tous les métiers qu'on fait en fait, y a, ouais. euh, pour moi il y a on va dire 60%, euh, 60 de d'entrepreneuriat de, et 40% de ton vrai job entre guillemets euh, qui est mis sur ton sur ton Insta quoi. C'est ça. Il faut s'en rendre compte ça c'est sûr. Il faut s'en rendre compte quoi. Clairement. L'épisode sera publié après mais. J'ai un live qui est prévu avec euh, trois formatrices euh, et euh, une créatrice de, de, de branding euh, sur ce sujet. Ah ouais, bah tu vois, hein. mais mais c'est super intéressant. Ouais, c'est clair. Du coup, euh, ben, est-ce que toi, tu as eu des moments de remise en question, de doute Et si oui, que, euh, comment tu as réussi à les surmonter Alors, tant que j'étais en salariat et que j'avais un revenu,
1: jamais eu de doute. Je me suis dit, de euh, toute façon, je le fais, j'ai rien à perdre, j'ai tout à y gagner, donc j'ai jamais vraiment eu de doute. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai failli lâcher l'affaire, mais pas par manque de motivation ou pas par manque de euh, de, de visibilité, parce que voilà, j'avais un blog qui fonctionnait très bien et euh, un Insta qui fonctionnait bien. Mais c'est vrai que euh, la période Covid a été très compliquée pour moi à, à gérer, parce que euh, bah en fait, euh, en 2020, ma fille avait deux ans et demi, j'étais enceinte de mon deuxième enfant je devais faire mon boulot en télétravail en m'occupant de ma fille de deux ans et demi qui euh, qui n'avait pas de nounou, en fait, il n'y avait pas d'accueil ou quoi que ce soit pendant les, la période de confinement. En plus, on a rajouté ça, une, une maison en travaux, une rénovation de, de travaux. fallait que je récupère le blog qui continue à vivre et tout. Mais je me suis dit, mais les journées, ça va pas finir. J'ai fini en épuisement, finalement. J'ai été arrêtée par, par, par épuisement. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que, voilà, est que ça vaut le coup de continuer à s'épuiser là-dessus C'était dur, quoi. Et puis euh, et puis après bon après bon finalement euh, ça a mené les choix tout euh, tout cette période-là qui était un peu compliquée à vivre de cumuler un petit peu tout la vie familiale la vie euh, la vie professionnelle ça m'a obligé au bout d'un moment à faire un choix et à dire c'est simple euh, va falloir retirer quelque chose de l'équation en fait c'est les journées sont pas assez longues euh, ta fatigue euh, elle s'accumule il faut euh, voilà j'ai frôlé le burn-out au bout d'un moment hein. euh, si j'ai les limites vécues je pense à, à un moment et là, il fallait prendre une décision. C'est soit j'arrêtais le blog et je continuais ma vie en salariat et ma vie et voilà et, et la famille, etc. Donc ça, c'est des choses euh, euh, voilà qui ne sont pas que tu veux pas ôter de ta vie. Quoi, hein. Les enfants, ils sont là, ils sont là. Donc, il fallait faire un choix. C'est soit c'était le boulot qui sautait ou ça c'était le blog. Et du coup, euh, du coup, on s'était dit. Bah, j'en ai beaucoup parlé avec mon compagnon qui a été un énorme soutien là-dessus, qui m'a dit bah vas-y, euh, tente, tente, fais-le et, euh, et voilà. Et puis bah depuis bah, là, ça va faire un an. Et chaque mois, chaque mois j'ai mon coup de blues qui me dit « mais ça va pas fonctionner, mais je sais pas si ça va, est-ce que je sais bien ?» Et le fameux « non mais quand je vais reprendre un poste en CDI, tu vas voir », je disais ça. Et mais là, quand je sors ça, non mais il me déteste. Il me dit « mais arrête, arrête de faire ça, crois en ton projet, crois en
0: ton truc. » Et puis voilà. Les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Non, mais grave,
1: <rire> complètement. Donc là, ouais, lui, il est là pour essayer de me, de me remettre un peu sur les rails en me disant, mais euh, non, ne démoralise pas, c'est bon, vas-y. Et puis, il euh, y a ça. Et puis, j'ai ma meilleure amie aussi qui m'a dit un truc comme ça, euh, qui, euh, que je me suis mis sur mon bureau. Elle m'a dit, euh, mais depuis que tu as créé le blog, tu n'as jamais eu de coup dur. J'ai jamais eu de coup, de, de, de coup bas, quoi, en fait. Je n'ai pas eu euh, un désabonnement total sur Instagram. Elle m'a dit, ça a toujours fonctionné. Pourquoi ça se casserait la figure tu vois Elle m'a dit, euh, ça fait sept ans que tu fais ça, pourquoi ça se casserait la figure et du coup, je bah, j'ai jamais réussi à lui répondre. <rire> Donc, du coup, je me dis, bon, bah, allez, bah, on y va. Et c'est parti. Et puis, et puis voilà. Et c'est vrai que depuis, euh, depuis, ça fonctionne bien et je suis super contente.
0: Oui, et puis je pense que ben, tu mets en place aussi, des, tu vois, tu, tu, tu montres, justement, c'est une de mes questions, des, des tendances qui arrivent forcément, enfin, des, des questions des personnes qui, qui ont répondu. Est-ce que toi, tu imagines euh, les nouvelles tendances, comment tu les vois, etc. Mais voilà, je pense que tu, 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 te, tu essayes aussi de montrer des choses différentes. Et c'est aussi euh, ça qu'on attend d'une blogueuse. Et, et tu le fais bien. Et euh, effectivement, tu as un très bel engagement euh, euh, sur, euh, sur, ton, sur ton compte. D'ailleurs, si tu as des tips pour les, pour les pros à, à nous donner euh, pour avoir un bel engagement, euh, si tu en as un au moins, voilà, ça, peut être, ça peut être intéressant. Mais je pense que voilà, ça, ça, en se renouvelant sans cesse, on ne peut que marcher. Que marcher, oui. Non, non, mais c'est ça. Et pour ton
1: tips, moi j'en ai un qui me sert au quotidien, et je pense que c'est ça qui fonctionne bien chez moi. Mais du coup, euh, voilà, moi qui disais que je voulais faire de l'accompagnement d'Instagram, euh, si je dis ça, euh, <rire> je vais que tu, <rire> je vais pas réussir. Ça, mais ça, euh...
0: Non, mais ça n'aura jamais, euh, la mmh. même valeur que, que d'avoir un accompagnement à 100%, enfin, 100%, comme, ouais. C'est comme si tu faisais un post Insta, là.
1: Voilà. Alors, <rire> moi, mon conseil, mon conseil, qui, pour moi, qui est la, la, la qui fonctionne très bien, c'est à chaque fois que vous faites une publication, vous choisissez votre photo, vous faites votre texte, Posez-vous la question et alors. Parce que tu vois, euh, le nombre de fois où je vois un poste qui dit, euh, voilà, voici les photos du mariage de un tel et un tel fait à tel endroit. Point. Et alors, tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu te poses la question et alors à la place de la future mariée, tu vas te dire, bah, quel message je veux euh, transmettre à la personne qui va voir mon poste. Quelle valeur j'ai envie d'exprimer à travers euh, cette, ce, cette image ou cette publication. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de démarrer comme discussion Et en se posant des questions comme ça, et eh ben, on arrive à se trouver, ben, en fait, à, à engager une discussion avec une communauté plutôt que juste présenter son travail. Et du coup, en créant une discussion, tu crées de l'engagement. Et du coup, il y a des gens qui vont commenter, qui vont réagir, qui vont, euh, qui ont voilà. Par exemple, un exemple tout bête, mais euh, si tu fais un post Instagram où tu vas juste dire, euh, vous aimez les fleurs séchées Vous aimez les fleurs fraîches t'en eh as plein qui vont passer à côté qui vont même pas trop répondre. Par contre, tu dis à une future mariée, et toi pour ton mariage, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas mettre de la fleur séchée ou tu vas mettre de la fleur fraîche Et là, t'as toutes les mariées qui te racontent toutes leurs décorations florales. Et c'est ça un poste qui fonctionne, tu vois. Et donc, c'est là la différence entre la façon dont tu le traites, dont tu traites un même sujet finalement. Et en fait, le, le problème d'Instagram, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont des followers invisibles, c'est-à-dire qui vont regarder mais qui vont jamais interagir. Il eh ben, faut essayer de les, de les, de les, de les choper, quoi. De dire, euh, voilà, c'est comme si, si je prenais une, je, je décroche mon téléphone. Tu décroches pas ton téléphone pour euh, pour raconter ta vie à quelqu'un. Tu décroches ton téléphone pour prendre des nouvelles. Et eh ben, quand tu quand tu fais un compte Instagram, il faut que tu euh, tu prennes la parole pour donner des nouvelles et t'informer de ta communauté
0: et de ce qu'elle vit et de ce qu'elle a besoin. La fameuse audience silencieuse qui, qui ne ouais, réagit voilà. pas. Bah, moi, j'ai eu, eu ça. Enfin, honnêtement, sur mon compte Le Wedding Gang, j'ai des filles qui ont pris la formation. On ne s'est pas parlé. Genre, j'ai envoyé un message pour lui souhaiter la bienvenue. Elle ne m'a jamais répondu. Et là, je vois son nom s'afficher sur, sur celles qui viennent faire Le Wedding Gang. Et là, tu te dis... Ok. <rire> ok. Ça sert quand même, c'est de l'audience silencieuse.
1: C'est ça. Ben, en fait, en fait sont... c'est super important parce que, euh, mine de rien, on n'arrive pas à quantifier et à voir, mais c'est important. En fait, le problème, c'est qu'on est tellement sur -sollicité par les réseaux sociaux aujourd'hui
0: qu'on ne prend plus le temps. Oui, et puis même, même soi, en fait. Moi, c'est ce que je dis à mes coachs chefs. Enfin, quand toi, tu es sur Instagram, est-ce que tu likes tous les posts de tout le monde oh Ben non. Ben non, carrément pas. Donc, tu ne peux pas demander à tes, à tes followers qu'ils soient 100, 1000 ou plus de liker tous tes posts et de regarder tous tes posts et de voir tous tes posts. On, a, on est abonné à, je sais pas, 500 comptes, tu ne peux pas voir tout, tu ne peux pas liker tout, tu ne peux pas… Enfin, voilà. Donc, euh, ne t'imagine pas que tu vas les saouler déjà. <rire> il y a ça, et puis euh, il
1: y a aussi euh, le côté où euh, maintenant, euh, les réseaux sociaux, dire, moi, en tout cas, c'est mon cas, moi, les réseaux sociaux, euh, je veux dire je regarde ça sur des temps morts, je reste pas une heure sur Instagram je vais faire 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 3 minutes par-là. Et donc, du coup, à chaque fois que je me déconnecte et me reconnecte, bah, du coup, j'ai mon l'algorithme qui change. Du coup, Et à un moment, je vais regarder mon truc. Mince, j'avais vu une publication qui était super bien il y a 5 minutes, où il y a un quart d'heure ou il y a une heure, impossible de la retrouver. Impossible. Et Alors maintenant, il faut, faut piner. quoi. Donc Dès que tu vois un truc, tu sais qu'il faut l'enregistrer le, rapido, parce que après, c'est invisible. Mais si tu n'as pas enregistré,
0: c'est super dur. C'est clair. Et du coup, les tendances, est-ce que tu as des tendances qui arrivent, que tu vois, que tu vois émerger bah Justement, le, le, le fait de voir la
1: couleur, la couleur, et la couleur dans les fleurs. La couleur dans les fleurs, là, euh, pour moi, c'est une tendance. Bah justement, le Pampa, on va arriver un petit peu... Euh, il va encore avoir quelques temps à lui encore, je pense, mais, euh, mais à lui ou à elle, je ne sais même pas si c'est féminin. Mais la Pampa, je crois. Ouais, je crois. Hein. Cro, la nulle. <rire> mais mais, non. Euh, mais euh, oui, oui non. mais en fait à chaque fois je dis dépend pas parce que c'est en plusieurs donc du coup j'ai pas le féminin ou masculin mais euh, mais ouais donc euh, maintenant il y a ça et puis euh, ouais le retour vers la fleur et puis vers la couleur on a envie de positif on a envie de voir des choses et euh, en ce moment moi je suis à fond je sais sur les 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 fleurs qui sont très euh, couleur fuchsia le fuchsia, euh, ouais, je sais pas. En ce moment, c'est la bon couleur truc, de l'année, c'est le magenta, donc c'est on n'est pas très loin. On n'est pas <rire> très loin, ouais, <rire> voilà, la, le violet. Bah, on l'a vu de hein, toute façon euh, dans les derniers salons là au mois de février. Ouais. Euh, tu voyais dans les fleurs, on n'est on plus sur le euh, monochrome blanc. Euh, on est vraiment sur, euh, on repart vraiment sur du violet, du
0: jaune, du rouge, du rose, du. Euh, ouais, c'est ça peps sans couleur et, euh, et ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est clair. Est-ce que les futurs mariés ont des souhaits précis vis-à-vis -vis de ton blog Ah oui, oui, oui. Bah ça dépend de qui. Mais euh, j'ai parfois des demandes ultra
1: précises. Bah là, bah oui. Dans les questions que j'avais eues, j'ai eu des gens qui me demandaient euh, des, euh, du, par exemple, des, des prestataires en Belgique euh, ou euh, tels. On m'a même demandé un jour, euh, « Ah oui, alors je recherche un lieu de réception euh, sur tel secteur. » Donc, c'est un périmètre de euh, un périmètre de 30 km max avec de la vieille pierre, de la poutre, mais un budget de ça, 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 ça. Non, je suis pas wedding planner. <rire> là, euh, voilà, est je que... peux donner quelques idées, quelques tips, mais après, euh, voilà une autre personne qui me disait aussi, « bah Oui, mais ce lieu de réception, il est bien, mais euh, les chaises, elles sont moches. Euh, du coup, il me faut un lieu de réception avec les chaises parce que je ne pas payer les chaises en plus. » Et là je pas, non mais là c'est un travail de coordinatrice, de décoratrice et euh, oui je reçois très 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 régulièrement des demandes comme ça très poussées. Donc euh, ça, je sais
0: pas si j'ai répondu correctement à la oui, question. Oui, bien si c'était ça. Sûr. Oui parce, parce qu'ils qu ont des souhaits. Des souhaits alors après ça peut être aussi des souhaits vis-à-vis euh, euh, -vis des, des articles que tu vas publier, euh, ouais. des prestats que tu mets en avant. Euh... Oui alors j'ai beaucoup euh, j'ai
1: beaucoup de demandes pour les robes de demoiselles d'honneur. Parce que bah forcément avec un nom comme la sœur de la mariée, euh, j'ai les sœurs de mariée qui sont témoins, qui sont demoiselles d'honneur, qui se posent la question de comment je m'habille. Donc tout ce qui est sujet demoiselles d'honneur, souvent euh, j'ai j'ai des j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Et puis après j'ai aussi beaucoup de demandes sur la la déco globalement tout ce qui est déco. Euh, où est-ce que je peux trouver tel panneau de bienvenue? Où est-ce que je peux trouver tel arche de cérémonie? Est-ce que euh, euh, en fait et c'est ça que j'aimerais euh, ça c'est dans mes objectifs un peu pour l'année pour, pour pour cette année en fait, la future mariée, elle a, vu qu'elle est un peu paumée dans tout, tout, toutes les inspirations qu'on lui donne, on lui donne des inspirations, mais on lui donne pas comment, on lui donne pas les tips pour pouvoir les faire. Donc c'est vrai que quand on va sur Pinterest, on voit plein de choses. Maintenant, où trouver la dame Jeanne, où trouver la larche de cérémonie hexagonale ou triangulaire ou que sais-je Eh ben, on n'a pas forcément ça. Et moi, l'idée, c'est que je voudrais développer le blog là-dessus pour que, euh, bah, que, quand la future mariée elle arrive. Elle puisse faire son shopping sur le blog directement. Quoi.
0: Oui, en fait, tu mettrais des liens pour trouver ça, aller là. Et... C'est ça. Du coup, on, on partirait sur de l'affiliation, finalement, sur ce truc-là.
1: Oui, 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 ça serait, ça peut être, oh, oui, peut... c'est ça, quoi. C'est de dire, euh, voilà, pour faire tel décor, euh, bah, il vous faut tel dame jeune en location là-dessus, tel euh, truc là-dessus. Et au moins, les gens, ils ont, les futurs mariés, c'est ça qu'elles cherchent. Elles cherchent des hein. choses un peu clés en main pour trouver leur déco, quoi.
0: Ok. Et du coup, tu as d'autres projets pour 2023 ou c'est le community management, enfin le coaching en community management, c'est 2024. Ça, c'est pour 2023. ce serait sur, voilà, ce serait sur 2024 parce que 2023, justement, je développe la boutique. Je suis en train de développer une boutique
1: euh, où, euh, bah, justement, euh, je mets, en, voilà, je mets des. L'idée, c'est qu'elle puisse faire son shopping, que la, la future mariée fasse son shopping. Donc, du coup, s'il y a des des, euh, des, des, des marques qui font euh, qui ont un e-shop et qui sont intéressées. Je, je suis en train de développer tout mon portefeuille de partenaires là. J'ai déjà pas mal de jolies petites choses qui sont en cours là. Ça peut être de la loc aussi Ah bah ça peut être de la... Bah, en fait, il faut que ce soit, euh, on va dire, euh, euh, réservable par Internet. Ok. Mais euh, après, euh, faudrait voir... l'idée c'est que la personne puisse trouver euh, le tarif parce que c'est ça en fait. Tout ce qui est euh, demande de devis personnalisé, bah dans ce cas-là, c'est plus ce carnet d'adresse, tu vois. Le ouais, ouais. carnet d'adresse, tu dis, voilà, tu cherches quelqu'un pour, pour faire ta décoration sur devis. Bon, bah là, c'est le carnet d'adresse. Par contre, tu cherches juste une arche et tu veux savoir combien ça coûte la loque de ton arche. Eh bien, euh, oui, ça, c'est possible. Voilà, c'est typiquement le genre de choses, quoi. Et puis, pour se donner aussi une idée du tarif, parce qu'il euh, y a plein de gens qui ne euh, savent pas combien ça peut coûter de... Ouais, ben ça. <rire>
0: Même ça, nous, on parce... sait pas. Même nous, on est dans le mariage, oui, on sait pas. Même des nous, fois. parfois, on a du mal. <rire> Mais je pense
1: notamment aux arches, tu vois. Par exemple, j'ai une mariée qui a dit ça. Elle voulait pour son arche de cérémonie laïque une, une nacelle. Pas une nacelle, une, une balancelle, pardon. Ouais. Une balancelle. Et du coup, elle s'était dit, bah ben, on va, je pourrais jamais la trouver en location ou quoi que ce soit. Elle dit, je vais la fabriquer. Sauf qu'entre le coût du bois, le fait qu'elle n'était pas démontable, le fait qu'elle a fallu louer spécialement un camion, qui n'allait pas sur le lieu de la cérémonie laïque pour pouvoir... Euh, voilà Elle dit, en fait, ça a été un casse-tête. Elle dit, j'ai laissé un rein euh, là-dessus. Juste pour une photo. <rire> voilà. <rire> Donc, du coup, euh, c'est vrai que c'est bien aussi. De, de Parfois, le do it yourself, c'est bien, mais ce n'est pas forcément le plus économique. Donc, euh, la lo je sais que moi, je, je prône la loc, ne serait-ce que pour le côté un peu aussi éco-responsable de se dire euh, réutiliser l'existant euh, n'achetez pas euh, du bois pour fabriquer une arche qui sera euh, à la poubelle après, ça ne sert à rien. Je suis plutôt... Euh, voilà, je prône la loque, ouais, c'est bien d'essayer de, de démocratiser tout ça. Quoi.
0: Parlons justement un petit peu de, de tout ce qui est euh, proximité. Donc es, tu, tu habites Nantes maintenant, donc j'ai eu, euh, eu une question de mes coachs, c'était rigolo, de, de Wedding Gang 1, qui me disait euh, « Est-ce que tu aimes travailler Est-ce que tu aimes rencontrer, euh, publier des prestataires de ta région Et euh, est-ce que euh, les filles du Wedding Gang 1 euh, peuvent t'inviter à déjeuner ?» <rire> Mais grave 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 Invitez-moi
1: Je suis toute seule dans mon bureau, je veux prendre des apéros. Ouais, totalement, je suis complètement... Euh, ouais, carrément, et justement, c'est un, un sujet, euh, la solitude de l'entrepreneur, parfois, est un petit peu euh, dure à vivre. C'est vrai que euh, j'ai mon, mon compagnon, je lui raconte tout, et parfois, il en a marre. Donc, je me dis, si j'avais d'autres collègues avec qui raconter... Euh, voilà. Alors j'ai déjà j'ai déjà d'autres. Euh, je, je, je déjeune de temps en temps avec euh, avec euh, d'autres collègues euh, euh, blog mariage. Euh, Lolita de euh, M comme Madame qui est qui est à La boule et euh, j'ai l'atelier wedding aussi qui est euh, Christelle euh, qui est à Nantes aussi. Et euh, c'est vrai qu'on a. J'aimerais bien euh, pouvoir discuter de temps en temps avec des prestats du mariage, euh, ne serait-ce aussi pour pour sortir de ma bulle du blog. Parce que tu vois, euh, je suis en, j'ai des. On, on est dans le. On, on n'est pas dans le concret quand tu es sur un blog mariage et tu peux vite perdre le pied parce que tu vois des mariages qui sont super beaux, qui sont super canons, mais est-ce que c'est la réalité finalement Tu vois Et du coup, euh, bah, quand tu es au milieu de tout ça, on te file des shootings d'inspiration qui sont super canons. On te donne des mariages. Euh, parfois, tu dis, ah, le budget, waouh wow Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment ça bah, Je me dis, parfois, être avec des professionnels du mariage qui, eux, sont sur le terrain, euh, voient des mariés tout le temps ça me permet aussi de bien sonder les attentes, les tendances et voir vers quoi on mène. Quoi. Donc, non, non, ouais. Donc invitez-moi, envoyez-moi des, envoyez-moi vos MP euh, sur Nantes et tout. Euh, je suis preneuse de, de tout déjeuner. <rire>
0: <rire> bon, le message est passé. Je, voilà. je le dirai au fil du wedding 1. Hein. Du coup, euh, la question suivante, forcément, tu allais la voir, c'est Comment faire pour être publié sur le blog de la sœur de la mariée <rire> Ah, alors j'ai fait une page euh, totale dessus qui s'appelle euh, bah, Comment être publié
1: sur la sœur de la mariée. <rire> voilà, où j'explique un petit peu, euh, j'explique un petit peu tout ce que j'attends. Tout ce que j'attends. De... Alors après, tout dépend en fait de, de ce que de ce qu'on a, parce qu'il y a plusieurs possibilités d'apparaître sur le blog. Si c'est juste un shooting d'inspiration, si c'est un partenariat qui est un petit peu plus poussé, euh, voilà, il y a, il y a des, des objectifs et des, des messages qui sont différents. Je pense que dans ton cas, c'est peut-être plus le shooting, shooting. d'inspiration parce que euh, c'est gratuit. <rire> euh, voilà. forcément voilà, donc c'est intéressant. Ouais, donc euh, pour pouvoir être publié, alors déjà bon, faut le coup de cœur de ma part, donc faut que ça rentre dans un dans un dans un cadre euh, voilà, un cadre éditorial qui, qui qui répond un petit peu à ce que j'aime. Comment tu définis le cadre justement éditorial, ton ta ligne En fait, ça peut changer parce que tu vois par, par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, dire ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai fait il y a trois ans, euh, forcément les tendances elles évoluent, mon œil s'affine et euh, du coup je fais des choses qui sont différentes. Mais euh, si j'ai un conseil à donner, euh, qui est, qui est pratico-pratique, c'est euh, vous prenez mon compte Instagram, vous faites un petit montage sur Canva, vous supprimez une photo euh, du mon feed et vous la remplacez par votre plus belle photo de shooting. Si on dirait un cheveu, euh, qui, un cheveu qui tombe euh, sur la soupe, c'est une bonne, une bonne expression ça, je ne sais même pas. Ouais, ouais, les cheveux, les cheveux dans la soupe. En gros, si ça se détache beaucoup trop, bah, ça risque de ne pas coller. Par contre, si au contraire, il y a une harmonie, si, euh, vous, si la, la photo elle a complètement sa place dans le fil Instagram, que ce soit dans le type de photographie ou dans les couleurs ou dans l'univers, vous avez toutes vos chances. C'est un super type ça. Oui, beaucoup. voilà, c'est un truc un peu... Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de photographes qui viennent me voir et qui me disent « Mais je comprends pas, pourtant... » Parce qu'en fait, j'ai aussi des, une liste un peu très pratico-pratique aussi. C'est-à-dire que euh, j'ai euh, des critères... Alors, je me détache. J'ai écouté le podcast sur de, de Clémentine, du blog de Madame C., je suis à l'opposé de ce qu'elle demande. Donc c'est bien, bien, ça veut dire, dire qu'on n'est pas <rire> du tout sur les mêmes, euh, sur les, les mêmes, euh, les mêmes choses. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on va, qu'on qu qu diffuse d'autres choses. Et moi, au contraire, il faut que ça ressemble le plus possible à un vrai mariage, parce que euh, dans le même euh, principe que euh, je dis que je veux faire une sorte de catalogue où les futurs mariés peuvent faire leur shopping, eh ben euh, l'idée c'est qu'elles puissent se projeter et se dire, je veux ça à mon mariage, donc je veux prendre la photo et euh, du shooting et je la recréer et je vais la refaire. Et quitte à euh, appeler tous les prestataires du shooting en disant j'ai eu je veux exactement ça donc je prends tous les gens du, du shooting et
0: je veux la même chose. Bah pour le coup c'est ce qui s'est passé avec le avec le shooting qu'on a publié chez elle euh, dont je parlais dans le dans le podcast enfin, ouais. euh, celui de Noël en fait j'ai moi ma mariée de décembre de, de l'année dernière elle m'a dit euh, j'ai pris euh, the wild strawberry j'ai pris <rire> ouais. J'ai pris toi, j'ai pris <rire> elle a pris en fait euh, le, la roche couloir enfin voilà elle a, elle a pris le package qu'elle a vu sur le shooting en se disant c'est ça que je veux quoi. Je vois ce que tu veux dire. C'est ça.
1: Donc du coup voilà, donc euh, donc c'est pour ça que moi je cherche quelque chose des mariages qui sont réalisables du coup, qui sont réalisables et euh, et sur lesquels il y a des futurs mariés qui peuvent se dire voilà, je veux ça. Et donc du coup qui dit euh, projection, donc ça veut dire qu'il faut euh, qu'il faut un couple. Donc je prends pas par exemple les shootings d'inspiration où j'ai trois mariés ou euh, les shootings où j'ai une mariée toute seule faut qu'on soit deux, donc ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, ça je m'en moque, mais il faut être deux, parce qu'on ne se marie pas à trois ni à un. Donc euh, ça c'est déjà un premier point, et ça mine de rien, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de shootings qui présentent juste une mariée toute seule en fait. Je demande aussi à ce qu'il y ait une cérémonie, donc dans euh, la cérémonie, donc une arche, euh, une arche ou un décor, pas forcément une arche, mais au moins un décor de cérémonie, et qu'on puisse se dire, bah tiens, si je fais une cérémonie dans cet endroit-là, euh, Ouais, je, peux, je vois que c'est possible de le faire, à, de, de, de créer ça. Et on peut se projeter quoi Voilà, qu'on peut se projeter et une table, et une table sur laquelle on peut manger. <rire> Parce que euh, c'est vrai que parfois on a, on a plein, plein, plein d'inspiration, mais voilà, j'ai vu des shootings qui sont superbes, mais euh, voilà, mettre une table au bord d'une falaise avec deux personnes, c'est un peu complexe euh, dans la réalité. Faire euh, juste un petit plateau où il n'y a même pas la place, où on a une jolie déco, mais il n'y a même pas la place de mettre deux assiettes. Bah pareil, euh, bon, ok, ça peut être sympa. Bon après, ça dépend après de l'univers du shooting. Je vais pas refuser un shooting juste parce qu'on n'a pas la place de mettre une assiette, tu vois. Mais euh, mais c'est vrai que si tout ça est combiné, on a euh, on a tout, euh, on a le style photographique, on a euh, la déco, euh, le style euh, le style graphique, on a euh, tous les éléments pratico-pratiques euh, du shooting.
0: Bah du coup, euh, ouais, on est sur un, un top 5 et euh, et on est sur une publication. Est-ce que tu as des envies particulières Un thème que tu jamais publié, que tu rêves de publier Il y a plein de trucs. Hein. Il y en a plein, 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 plein. Alors, moi, j'aimerais bien
1: trouver un mariage. Alors, je sais même pas si ça peut exister. Ouais, Un mariage très rock, mais très chic. Parce que euh, je suis très rock dans la vie. Et on m'a déjà soumis des shootings euh, rock mais on partait à chaque fois dans des extrêmes. C'est-à-dire qu'on partait soit sur du dark, soit sur du euh, un peu hard rock. On, on partait vraiment sur de l'alternatif, du, du très, très alternatif, où on tombait sur du rock de festival, en fait. Genre, euh, voilà, c'était très euh, très décontracté. Mais du coup, si je suis rock, mais que je veux quand même un mariage chic, ben le rock chic, ça, jusqu'alors, j'ai jamais eu l'opportunité de le faire. Les choses qui sont le plus apparentées, c'est un peu les mariages Peaky Blinders. Là, j'en ai eu un, une vraie mariée, euh, qui était un peu rock et chic, magnifique. Là, je vais en publier un avec justement The Wild Strawberry, euh, euh, qui est super canon, trop beau, ce, ce, ce mariage-là, qui repose un petit peu sur le côté rock, mais en étant aussi glam, tu vois. Mais euh, mais lui, il est très Peaky Blinders, tu vois il n'est pas euh, particulièrement euh, rock glam, quoi. Donc, ouais, un rock rock glam, ça me, rock
0: chic, ça me plairait énormément. OK. Ça, c'est... Parce que tu m'as dit, il y en a plein, donc euh, j'attends les En autres, fait, j'essaye... Ah,
1: si, si j'en veux, si veux d'autres, euh, ouais. d'autres, d'autres, d'autres. Euh, alors, avec plein de fleurs. Plein, plein, plein de fleurs. J'adore la fleur, donc, du coup, euh, euh, explosion de fleurs. Euh, de... J'ai ça. Il y a le... Euh, J'aimerais bien aussi publier... Euh, en fait, après, j'en ai que j'en ai, ai publié quand même, parce que j'en ai, ai un que j'ai publié dans une ferme florale qui était magnifique, qui était sublime, Donc, euh, mais continuer à faire, à faire de la fleur, <rire> continuez à faire plein de, <rire> de fleurs, voilà.
0: et de la paillette, j'adore la paillette. Cool, ok. Et euh, au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est rédhibitoire pour toi, ou dès que tu ouvres le truc, tu te dis ça, c'est pas possible bah, Alors globalement, quand c'est pas possible, c'est souvent parce que c'est le style photo, c'est plus le style photo que la tendance. Et le fait qu'il n'y ait pas de cérémonie, peut-être, du coup, comme tu disais. Oh non, non,
1: non, ça va être plus par exemple les associations de couleurs trop criardes aussi. Par exemple, euh, euh, le 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 jaune poussin avec le bleu roi. Ça, j'aime pas du tout. <rire> okay. Ça voilà. Euh, je... Alors c'est vrai que cou... j'ai dit des couleurs vives. à fait des couleurs vives, mais euh, oui l'association du jaune poussin avec le bleu roi là, le côté un peu Ikea, Lidl j'aime pas du tout. <rire> j'aime pas du tout. Et, euh, et j'ai eu des mariages qui m'ont été euh, proposés comme ça. Et ça, ça me brûle la rétine. Ça, j'y arrive pas. Ça, ça c'est. Je <rire> suis
0: désolée, hein, mais ça c'est inexplicable. Ça pour le coup, je peux même pas l'expliquer. C'est, j'aime pas. Voilà. C'est ce que disait Clémentine, au final, c'est comme hyper subjectif, en vrai. Mais... Oui, c'est
1: compliqué. Et c'est pour ça que je la rejoins aussi sur le fait que ne
0: faites pas des shootings d'inspiration dans l'unique
1: objectif d'être publié sur un blog, parce qu'on euh, a tellement de critères à prendre en compte. Euh, par exemple, là, j'ai refusé un, un shooting là, il y a, la semaine dernière, pas parce qu'il ne euh, convenait pas, c'est parce que c'était un, un shooting qui a eu lieu euh, en, pleine, euh, en pleine neige et que globalement, j'ai environ trois mois de délai pour pouvoir euh, publier euh, le, les images. Et donc là, dans trois mois, on est au mois de juin. Quoi. Donc je ne vais pas publier un mariage dans la neige au mois de juin. Donc, ou sinon, il faut attendre l'année d'après, sauf que les prestataires derrière, bah, ils disent, bah non, nous on veut exploiter les images, on veut les diffuser, euh, on, veut, euh, on veut essayer de les, les mettre partout. Donc euh, du coup, c'est pas que, que ça ne me plaît pas, au contraire, mais là, pour le coup, la saisonnalité
0: faisait que bah, ce n'est pas possible. Alors ça, c'est une question que j'ai souvent. Est-ce qu'on a le droit de publier des photos du shooting sur nos insta alors qu'il n'est pas encore publié sur le blog Ça,
1: à la, on va dire, c'est au jugement de l'auteur. Moi, j'autorise. Parce qu'en fait, je suis la première à faire mon shopping sur Instagram. C'est-à-dire que quand je vais voir une photo de shooting, je vais faire oh, « c'est trop canon, je veux le publier Celui-là, je le veux, quoi. Je le veux, et ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive régulièrement de démarcher pour pouvoir dire « ça, je veux ». Et donc, euh, est-ce que, est que ça t'intéresse Donc moi, je sais que euh, j'accepte. Et du coup, deuxième question, est-ce que tu demandes de l'exclusivité alors, moi, je demande pas l'exclu. Je me tire, tire peut-être une, une épine dans le pied, mais euh, non, non, je ne demande pas l'exclu. Je demande juste la primeur. Je demande juste la primeur pour la simple et bonne raison que quand on est les premiers à diffuser des images sur Google Images... En fait, Google Images va, euh, on va dire, condamner le duplicate content, au même titre qu'Instagram. Hein. Donc, une publication qui a déjà été faite, une photo qui a déjà été publiée sur Insta ou une publication qui a une photo qui a déjà été mise en ligne sur un site, et ben bah, du coup au niveau du référencement euh, sous, et puis de l'algorithme d'Instagram très souvent ça va être la photo d'origine qui va être mise en avant et donc c'est pour ça que moi si ça a été si c'est partout sur Internet et si c'est partout sur Google bah, du coup en fait euh, et si c'est partout sur Pinterest bah, je perds en fait euh, c est, c est, ce, ce truc là et donc du coup bah, le, les personnes ne pourront pas forcément bénéficier sur le long terme de la visibilité du blog et du coup c'est anti-productif c'est anti-productif pour moi parce que du coup j'ai passé du temps à faire un shooting qui, finalement est déjà partout ailleurs. Donc du coup, bah, finalement, les gens, s'ils veulent, en fonction des mots-clés, trouver, bah, ils vont pas forcément tomber sur le blog, ils vont tomber sur d'autres choses. Et puis bah, aussi pour le, les, les prestats du shooting, qui finalement vont pas avoir une énorme visibilité. Donc c'est pour ça, moi, la primeur, ça ça par contre, c'est obligatoire pour moi.
0: Ok, super. Bah, écoute, euh, il me reste deux questions euh, que je ne t'ai pas envoyées, puisque de toute façon, je t'ai envoyé aucune question. Oui. <rire> Mais d'habitude, tu sais, dans, si tu as écouté le, le podcast, j'ai toujours mes petites questions de, de fin. La première, c'est celle que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat Que j'étais pas si sûre de moi, en fait.
1: C'est-à-dire que j'ai tendance, à... tendance à faire preuve quand on me parle ou quand on m'aborde, l'impression que je suis pleine de confiance. Mais qu'en fait, euh, j'ai le syndrome de l'imposteur puissance 1 milliard. Je remets en question, euh, je me remets en question en permanence. Et ça, clairement, euh, ça me bousille le moral. <rire> Donc euh, ça, je me rends compte que je suis très sensible vis-à-vis -vis de ça et euh, qui n'était pas forcément, euh, c'est pas forcément quelque chose de flagrant quand tu es en salariat parce que bah t'es pas tout seul, t'as pas le stress de euh, de dire est-ce que je suis dans la bonne direction. Si tu fais un truc qui rate, bah c'est pas grave, t'as payé, tu l'as à la fin du mois. Euh, euh, au pire, ton, ton boss, il n'est pas très content, mais euh, ce n'est pas très grave. Quoi. Là, je me rends compte qu'en fait, je suis très exigeante envers moi-même et que je me remets en question tout le temps. Et que parfois, bah, se remettre en question euh, tout le temps, ce n'est pas bon. C'est bien de se garder une ligne directionnelle, tu vois, et rester encore plus dans l'univers des blogs mariage, tu vois, où tu te dis, euh, ah, mais il faudrait peut-être que je fasse ça plus comme ça, ou fasse plus comme ça, ou tu vois, comme là, les, les process que je te disais, faire les primeurs, euh, accepter ou pas, bah, j'ai appris aussi à m'écouter et à me dire ce que j'ai envie de faire. Et puis ça, c'est un truc que je ne faisais pas, et que j'ai encore du mal à faire. Je pense qu'il faut savoir aussi un peu s'écouter.
0: Oui, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et puis pour, pour le syndrome de l'imposteur, je me rends compte quand même que les gens qui l'ont le plus, ce sont souvent les gens les plus doués. Oui, j'ai beaucoup, 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 alors.
1: <rire> <rire> non, donc, mais, voilà. mais tu vois, voilà, voilà grande, grande figure. Je fais croire que j'ai beaucoup de confiance, mais ouais voilà. C'est peut-être pas... La mentalité bélier, ça.
0: <rire> on montre, mais derrière euh, on fait croire qu'on en a beaucoup, et en fait, euh, finalement, on est très très sensible. Ok, euh, en fait, j'en ai encore deux. Ta citation préférée ou celle que tu dis quand tu as envie d'inspirer quelqu'un
1: Dans l'univers du mariage, ça va être alors, c'est pas une citation, c'est pas... plus un mantra quoi. C'est euh, ouais. marie pas pour les autres, tu te maries pour toi. Ça, c'est un, un premier point donc voilà donc du coup euh, si t'as pas invité si t'as pas envie, euh, si envie d'inviter tant de ne t'invites bah, pas tant de dinettes <rire> ou bon, sinon l'autre phrase que je dis c'est on passe trop de temps on investit trop de temps et d'argent dans une journée pour qu'elle ne soit pas à notre image ça c'est le truc que je dis à tous les gens euh, que toutes les mariées que j'ai c'est euh, tu tu vas déployer une énergie de dingue fais quelque chose dont tu vas te souvenir quelque chose qui compte pour toi bah voilà je pense notamment à tout ce qui est... Euh, tout ce qui est vegan, par exemple, euh, les menus vegan, le nombre de mariés qui me disent je voulais du vegan, tous mes, mes invités n'étaient pas contents, et bah, tant pis, mais au moins elle a fait quelque chose en accord avec ses valeurs. Aussi tout ce qui est mariage sans enfant. On a euh, beaucoup de personnes qui disent ouais, moi je veux pas d'enfant et tout. Et finalement, euh, elles se battent pour euh, faire respecter leurs choix et, et finalement, après tout le monde passe une excellente journée avec ou sans enfant, ça dépend de comment ce c'est. Mais, euh, mais le principal, c'est de le faire pour soi et pas de le faire pour les autres parce que sinon, après, euh, on a des remords, des regrets. Bon, après, ça se finit que j'ai beaucoup de mariés qui disent « je recommence dans cinq ans parce que euh, je le refais avec, euh, en elopement ou en, en version que tous les deux, euh, pour en profiter à fond, pas avoir le stress et tout, parce que ça leur a tellement plu que derrière, ils le refont. » Mais euh, il ne faut pas avoir de regrets.
0: Et dernière question, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de... quand tu avais 12 ans euh, La vie va être jolie. <rire> arrête de te prendre la tête Eh <rire> <rire> bah bien écoute on va terminer là dessus merci beaucoup ouais. pour tout le partage que tu as donné à, à moi et aussi à, aux auditeurs de Wedding Divan et euh, à très vite alors bah merci <rire> merci à toi et voilà, le gang. j'espère que cette interview t'aura plu autant qu'à moi. Si tu as aimé l'épisode, partage-le autour de toi et tague moi pour que je puisse partager à mon tour. Ça me fait toujours super plaisir. Tu peux aussi écrire à Stéphanie sur son compte Insta, la sœur de la mariée, pour lui dire tout ce que cet épisode t'a apporté. Je suis sûre qu'elle sera trop contente d'échanger avec toi. Tu peux aussi m'aider à faire connaître le podcast en mettant 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. Un grand merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.